2: Jens Klang. Välkommen till til en prat med Kaj Merete Hagen om mirakuløse bilder og hellig materie. Det du nevnte med, med altså helgener og, og representationer av dem, og bilder, for det er jo slik at hvis man ser et bilde av en helgen, så har den jo ofte en sånn eh, glorie. Mm. Men det er jo noen helgener som har eh, avkappet hodet, som John the Baptist for exempel da. Hvor skal man male glorien? Skal man male Glorien over det avkappete hodet, ja. eller over nakken? Ja. Det må, jeg har sett bilder her hvor begge deler er representert. Altså, ikke ja. samtidig også.
0: Men
3: så ja. disse hodebærerne, da, så, som Johanne Støperen eller Saint-Denis for eksempel, da, disse, ø, det var jo et økonografisk ø, problem å vite hvor skal man skal Glorien. Men ø, i bunn og grunn spilte det jo ingen rolle, for når de kom til Gud så ville de bli hel igjen.
2: Det går spe. Jag tänker vad med malaren?
3: Ja, men det var malarens problem. Ja, <laughs> så, men det är så hodebärarna har vi många där, de som liksom eh, martyrer ved halsugging mm -hmm. och då står det ju bärer hode sitt da, som eh, tegn på liksom sitt martyrium. Hm.
2: Men bort fra mine tankespring her, fantes det bilder overalt?
3: Ja, det gjorde jeg. Og jeg kan mest om västlig kristnehet, altså den latinske vestkirken. Mm -hmm. Og vi har utallige eksempler. Og det er særlig to kategorier av bilder som ble forstått som mirakuløse. Og det var bilder av Jomfru Maria og på en side, og så var det kors og krusifikser på den andre.
2: Hvordan var det i Norge?
3: Jag har gått igenom. Det vi har av kilder fra middelalder og tidlig nytid, på jakt etter spor etter mirakuløse bilder. Og vi har noen eksempler på bilder av Jomfro Maria og St. Nikolas, og de ble forstått som mirakuløse. Men det er noe som er helt påfallende her nord, både i Norge og på Island, som også var en del av den norske kirkeprovinsen. Mm. Og det er at kors og krusifikser, det er ikke bare at det er flest av den bildekategorien som var mirakuløse, men antallet er helt overveldende. Det er kjempe mange kors og krusifikser som ble oppbefattet som mirakuløse her i middelalderen i Norge, og som var knyttet til en kult mange flere enn andre bildtyper og andre motiver.
2: Men hvorfor det egentlig?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg tror svaret er ganske komplekst. For det første, korset var jo og er jo vårt fremste kristne symbol. Og krucifikset det er jo heller ikke et vilkårlig motiv. Det er jo et bilde av den inkarnerte Gud, dette her. Og det ligger jo i bunnen, ikke sant? i de første århundrene etter korsfestelsen så brukes ikke korset som et kristensymbol, for korset det var et torturinstrument, mm. og korsfestelse det var en straff for de aller nedrikste av forbrytere, så at man valgte korsfeste Kristus, eller korsfeste Jesus, det var en straff for å, en virkelig ydmykende. Ja. Og at korset skulle bli det kristne symbolet, det var da heller ingen selvfølge, och vi ser i begynnelsen, så blir det jo, eh, liksom, vi har da graffiti hvor man har korsfestet et esel fra eh, de første århundrene eh, etter Kristus som et hån mot de kristne. At Oi. guden deres var en som kunne klare å la seg korsfeste. Liksom. En slags ja, rett og slett et hån. Men så skjer det noe fra mitten eller fra de første årtiene på 300-tallet, så skjer det noe. Og det kanske tre hendelser som gjør, som kan forklare hvorfor Korså får denne helt enestående statusen i middelalder samfunnet. Det første det er keiser Konstantin. Han slåss om makten i romeriket, og foran et avgjørende slag så får han et tegn fra Gud. Gud viser seg som et kors på himmelen, og så sier han, i dette tegnet skal du seire. Og så gir Gud han beskjed om å male kors på soldatenes skjold, og å lage et stort kors, og disse, dette korset det skal bæres foran troppene i kamp, og dette gjør Konstantin, og han vinner da i korsets tegn. Så plutselig så ser vi to ting. Vi ser at korset har blitt et seierssymbol, mm. O vi ser också att korset har evne till att seire, alltså att korset har en, en kraft. Och någon år senare, detta är den andre händelsen, då är det modern till Konstantin, Helena, som är i Jerusalem och finner, alltså hon har en vision om att hun ska finna Jesu kors och det klarar hon också, drar till Jerusalem. Och eh detta är det sanne korset. Detta är Jesu kors som hun finner i, i jorden. Og korset kan helt fra begynnelsen av utføre i mirakeler. De legger, for å bevise at dette er det faktiske sanne korset, så legger de syke mennesker og døde mennesker, og de blir da friske og levende igjen når de kommer i kontakt med dette hellige treverket. Og korset, det deles opp. Og det er altså disse relikvene fra korset. Et korsrelikve, det var kanskje en av de aller mest dyrebare gjenstandene man hadde i middelalderen. Og korsrelikvene, de spres rundt omkring hele den vestlige kristenheten. Og vi får også en korsrelikve her i nord. Det er Sigurd Jorsalfar som får med seg en bit av det hellige korset hit opp til, opp til nord til Norge, eller til Kunghella da, hvor han plasserer den.
2: Ja, Kunghella?
3: Ja, det var i Sverige i dag, i Norge den gang. Det
2: er ikke i Norge nå.
3: Hva som skjedde med den, det vet vi ikke. Men eh, vi vet at den ble satt inn i et relikviarium eh, og at den, når, noen år senere så blir byen angrepet og man tar med seg da, presten og denne korsrelikven ut. Men da protesterer korset og blir da så varmt at disse hedenske eh, angriperne setter i land presten og korset på en holme. Ja. Okay. Ja. vi har flere korsreliker i Norge. Vi ser det i olika källor hele hela medeltiden, men vad som skedde med akkurat Sigurdsanfare sen, det vet vi inte. Mm. Men vi vet att det svergess eder på korsreliker och at har, vi har eh ifrån Tønsberg så började de funnet ett ett anhäng med en eh, bit eh, som var formad som en kors och inne där så var det en bit träverk som antagligen är eh, okay. det sanna korset eller en korsrelik. Disse korsrelikvene finner vi overalt, og det som er interessant, det er at når vi leser i kildene, så likestiler man kraften fra det ekte korset, altså Jesu kors, mm -hmm. med relikve. Det er akkurat det som jeg sa i sted, ikke sant? Altså ja. den lille biten har akkurat samme kraften som helheten. Men ikke bare det, eh, siden alle kirker ikke kan ha en relikve, eller ha det sanne kors så skriver det at også bilder som lages i denne formen har den samme kraften. Ja? Okay. Så enhver avbildning av et kors har den samme kraften som det hellige kors. Så ja?
2: Søsken, fetter, kusine, tremening, det blir ikke sånn...
3: Ja, nei, men det er et veldig godt poeng, fordi eh, i middelalderen man skilte egentlig ikke mellom original og kopi på den måten. Den, den, en original kunne ha samme kraft som en kopi. Nej omvendt, en kopi kunne ha samme kraft som en original. Ja, så det her er den samme måten å tenke på. Så eh, selvfølgelig, hvis jeg kom med korsrelike det var det mest dyrebare, det fantes jo et hierarki, ja. men det sier litt om forestillingen av hva kraften til et kors kunne være, da, ja. når man likestilte det på den måten. Men det tredje som skjer, som er ganske viktig for forståelsen av et potensiale til kors og krusifikser, det er en kilde som blir skrevet ned på 300-tallet, og det er det vi kaller det apokryfe Nicodemus-evangeliet og det er en av de mest populære legendene som leses høyt i kirkene på folkespråket, vet du vi har bevart de nordrene versjoner av denne Kristus i limbo som fortellingen heter
2: fra 300-tallet?
3: ja, fra 300-tallet ja. da skrives det ned og så spres det over hele kristenheten og så har vi da denne nordrene varianten av denne Kristus i limbo av dette Nicodemus-evangeliet og det handler om rett og slett Jesus i dødsrike og du vet i trosbekjennelsen så sier vi at Jesus han ble korsvestet, død og begravet og for ned til dødsrike og så sto han opp fra de døde tredje dag mm. men hva gjorde han i disse tre dagene?
2: det har jeg aldrig tenkt
3: på <laughs> Nei, men det tänkte de på og det tenkte de på på 300-tallet for ja. her, her var det jo et gap og hva holdt han på med der nede? ja, et
2: yeah. gap i, i your resume
3: ja, ikke sant og det er det denne legenden her tar tak i. Han forklarer hva er det Kristus driver med i dødsriket. Og han slåss mot djevelen. Djevelen, han ligger på lur og tar Kristus når han dør på korset. Ned i, i, i dypet, der er det en kamp som foregår. Det er mot Kristus, og djevelen han vil beholde Kristus, og han vil beholde alle de andre sjelene som han har tatt med sig ned i underverdenen. Og det som har beskrevet i Nicodemus evangeliet, det er en kamp, det er det gode mot det onde. Så den foregår altså ikke bare på jorden til vanlig, men her er den også beskrevet da i underverdenen, ikke sant? Og det er en overraskende, jevn kamp som beskrives i Nicodemus evangelie. Og Satan, han beseires først når det fysiske korset, som altså er med ned i underverden, når det fysiske korset faller over ham og setter ham ut av spill. Da seier Kristus.
2: Si lite om makten til korset.
3: Ja, men det er akkurat det. Så det at korset gjør at Jesus seier, det er korset som kan stagge djevelen, og det gjør at Jesus, og senere også alle mennesker, kan komme tilbake til Gud så denne forståelsen blir kjempeviktig for korsene, så alle kors har evnet å avverge det onde til å beskytte den som bærer det mot, eller som ber til det og som bærer det kring halsen for eksempel, mot ondskap altså på fagspråket så kalles det for apotropeisk den der, at man har en evne til å frastøte det onde. Hvis du har vært i Hellas, så har du kjøpt sånn det onde øye, ja. Ja, det, det er en variant av den samme eh, apotropeske funksjonen. Så når vi i dag eh, går med kors omkring halsen, så er det kanskje en sånn markør på at vi er kristne, mm. eh, eller liker estetikken, men den gang da så hade det altså en religiøs funksjon altså den bæren skulle da være eh, beskyttet mot at det onde skulle angripe dem når de hade det omkring halsene mm. og det gjaldt jo ikke bare de korsene de hade omkring halsen, det gjaldt jo også selvfølgelig de store krusifiksene og korsene i kirken mm. og jeg tror att det kan være en forklaring på hvorfor så mange kors og krusifikser ble oppfattet som mirakuløse så eh, korsene, de dukker opp eh, de store korsene sånn, i ulike varianter og ulike medier fra sånn 400 år utover mm. og det tar flere hundre år før krusifikset kommer. Altså de første store krusifiksene de kommer ikke før på 900-tallet. Ok. Man hadde jo store bildestormer på åtte, slutten av 700- og begynnelsen av 800 hvor man rett og slett debatterte dette bildeforbudet i Bibeln. Hva okay. er den riktige forståelsen? Er det riktig å ha religiøse bilder i overhodet? Og det var jo eh, intense kamper som foregikk særlig da, i Østkirken. Mm. Og det, det var nok betent å vise... Kristus så på korset. Men eh, i kristendommen så seier det jo da de som ville ha bilder, og i etterkant av disse bildestormene på 800-tallet så dukker da krusifiksene opp. Da ser vi her i nord, eh, for spørsmålet er jo hvorfor disse dominerer som mirakuløse bilder her i nord, mm -hmm. Den eneste forklaringen jeg egentlig kan tenke mig det er att lenger sør så hade man veldig ofte to-dimensjonale krucifikser. Altså, var malt flate, rett og slett, altså mm. på en plate, mens eh, i nord, altså i nord for Alpene, så lager man krucifikser i, i større plastisitet. Altså, det er, ikke, det, det er ikke alltid sånn, men uh, litt... man ser en trend da. Ja, Kristusfiguren er ikke malt på en to-dimensjonal Han har skåret ut i treverk. Disse korsene er hovedsakelig tre, og han blir skåret ut som en skulptur i, i tre, i stedet for å bli malt på en flate. Mm. Så han ser jo mye mer ekte ut. Han ser ut som en, uh, det, det er jo en dukke du har foran deg. Du har en livaktighet, og du har jo en, en, en likhet til prototypen, som nok betyr mye. Så disse store, naturalistiske, eller hva skal man si, realistiske bildene, de, de var nok veldig forførende. Og videre så ser vi at de ofte var plassert mitt i kirken, og det hadde nok også stor betydning for hvordan menneskene forsto kors og krucifiks. Altså, i dag så ser vi de fleste korsene og krucifiksene, de er hengt over korbuen, altså, ved altså de hänger i skipet liksom på veggen over inngangen til koret. Där <laughs> ja. ja. eh, hang nok noen, men langt fra alle i middelalderen. Eh, vi ser i kildene at de kunne henge på veggen, eller at de kunne stå på altere, eller like ofte at de var felt rett ned i gulvet. Ja, og dette var i et kirkerom hvor man ikke hadde benker altså det var ikke kirkebenker sånn som i dag, det var liksom noen sitteplasser langs veggene for de som var gamle og syke og sånn, men de fleste sto for mesten varte ikke så lenge og midt iblant menigheten da, så stod dette korset, ikke sant? som de da kunne som sto liksom det var liksom noe fysisk de kunde forholde sig til en rundskulpturert kristusfigur midt i kirkerommet
2: Men man kunne ikke, altså, ikke stå på den?
3: Nej, 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 den, den var ju stå, du men du kunde ta sånn, ja. okay. du kunde ta på den va, ikk sant? Och var ju mirakulöst i tillägg så ville du ju kanske sätta den upp litet, ikk så ville du hänga votivgåvor runt og så blev det ju git ljus till dem. Så lys var en vanlig gåva till mirakulösa bilder. Kunde du liksom för lyse dig upp då och göra dig liksom visuellt tillgänglig och vackra.
2: Greide man å følge med på hva presten sa da, et helt annet sted?
3: Ja, men uh, man tenker seg også det at det var ikke hele messen som, altså menigheten overvarer messen, men at det ofte var, det var jo mediert gjennom presten og Gud, det var jo med presten og sin forhold til Gud, og så ba, ba menigheten sine bønner i kirkerommet, mens presten uh, uh, utførte sine handlinger ved altere, okay. ved hovedaltere, eller ved sidealter. Så disse bildene var jo viktige i kirken som men visualisering av vad de ba kan. Så jeg kan jo se mig meg veldig, at hvis du hadde et stort krusifiks i, i kirken, at det var et viktig fromhetsinstrument, mm. at de, de brukte det helt sånn konkret i, i bønnen sin. Så når vi kommer til slutten av middelalderen, så er kors og krucifikse et symbol. Det er det fremste kristne symbolet. Det er liksom et tegn på, at, på hele denne, den kristne frelseshistorien. Det, det er liksom det triumferende tegnet. Mm. Eh, det er også likestilt med en relikve. Det så vi. Da hadde det samme kraften som en relikve. Og så er det i tillegg den livaktige representasjonen midt iblant menigheten. Så selv om en liten kirke, for eksempel Borre kirke, som man tenker på kanskje som en liten kirke i dag, det kunne ha et stort kors, kanskje mye større enn det vi tenker er liksom passende da som, men det de hadde det. og i Norge i dag så har vi spor etter over 40 kors og krusifikser som enten da var mirakuløse eller koblet til en kult da, sånn at de kan tolkes som mirakuløse
2: oi hvilke, hvilke kors er dette?
3: For det første så må jeg understreke det som jeg nevnte i sted, om at mange av middelalderkildene er tapt. Så det gir jo et veldig skjevt geografisk bilde dette her. Mm. Så Oslo og Bergen er overrepresentert. Men til tross for at mange er borte så er det altså over 40 kors i gang. Men vi har altså tre kors som er særlig interessante her. Det er både fordi de er eksplisitt omtalt som murakuløse eller som pilgrimsmål, og fordi de er bevart. Og det är jo litt viktig. Ja, det er en smule.
2: Hvilke tre
0: er dette?
3: Det første vi kan se på, det er borrekorset. Det, ja, det, er, det var det jeg nevnte. Det er ett stort trekors på over tre meter, og det er laget på mitten av 1200-tallet. Og det som er interessant er at det er et kors, det har ingen kristusfigur festet til seg, og det har aldrig hatt det heller. Hmm. Og det er helt unikt. Vi har ingen andre bevarte eksempler på en sånn kjempestor treskulptur i kors uten kristusfigur. Så antaglig eh, i dag er det overmalt, og malingen er litt eh, borte, originalmalingen. Og det er på Kulturhistorisk museum i dag, og det er helt nydlig, Men originalt så var det altså malt grønt antagelig, med sånne forgylte blader og grener. Og hvis, se for deg, eh, kildene viser at det mottok lys i gave, så det, det var liksom stor lys rundt det. Så altså, gullet må da... ja. Ja du, ja, du må jo ha ble oppfattet nesten som liksom, levende. Så du må jo ha vært et fantastisk og estetisk objekt i kirkerommet også. Og Borekorset, det omtalet som pilgrimsmål av selvestedronning Margrete, den Oi. første, ja. Hun sender mennesker rundt på pilgrimsferden som ska be for hennes sjel. Og det gjør hun til hele Vesteuropas hellige dommer, eller også Østerkristneheten. De skal også til det hellige land og hun ramser opp eh, alle steder. Disse munkene skal ut og be for hennes sjel. Og så skal de da til det hellige korset i Borre, da. Mhm. Så det er et veldig imponerende kors. Det andre korset, det er det jeg nevnte i stad, som kanskje har det mest kjente, mirakuløse bildet vi har her, det er Rølledal-krucifikset. Og her holdt jo kulten seg flere hundre år etter reformasjonen. Så det er laget samtidig som borrekorset faktisk, på midten av 1200-tallet, og dette er ikke et kors, dette er et krucifiks, og Kristus-figuren her, han har tornekrone. Han står ganske oppreist og ser ganske samlet ut, altså til tross for at han er i ferd med å dø. Mm. Det som er interessant i Røldal, det er at det er ingen middelalderkilder, noen skriftlige kilder som snakker om denne kulten her. Eh, vi får først vite om at det eksisterer en kult i Røldal i de skriftlige kildene i 1572, og da er det biskopen i Bergen som fordømmer denne kulten veldig hardt. Det er vrang, vrangbruk, vannbruk og vrangkristendomsforståelse, dette er. Det vi har, er at vi har bevart en votivgave. Vi har en liten fot i tre, og den har vi da datert med sånn karbondatering til 1400-tallet. Så vi vet at kulten eksisterte også da i middelalderen. Og spesielt med den, denne Kristus-figuren, det er jo det vi snakket om i sted, at den svettet, den svettet på pannen, og at man da kunde få helbred hos uh, Kristus i Røldal. Og de la igjen masse gaver og uh, pilgrimer. Vi har bevart det kirkeregnskapet fra 1600-tallet som viser hvilke norme summer som de la igjen på Sandhansnatt. Og så vi snakker eh, 2,8 miljoner kroner en Sandhansnatt i form av sølv og, og gaver. Åh, oh,
0: heisann.
3: Ja, og eh, det var kanske en av grunnene til at denne kulten var litt vanskelig å få bokt med. Det var jo en lønnsom drift, dette her. Ja. Det siste korset, det er Fana-krysifikset. Og det er litt senere, og det ser litt annerledes ut. Det er laget 50 år senere, cirka 1300, og i Røldal, til tross for at Røldal Kristus er også korsvestet og i ferd med å dø, han ser liksom ikke så skadet ut. Og når vi kommer til Fana, der har det skjedd en helt enorm utvikling. For Fana Kristus, han henger i virkelighet til armene, og han er start torturert. Kristus har store sår, og blod er malt og skåret ut. Det er groteskt dette her, altså. og det må ha vært veldig fryktinnytende for betrakteren som kom for å besøke dette krusifiks i kirken. Hm. Och vi vet att det heliga korset fanna mottar gaver och pilgrimer genom hela medeltiden. Det som är lite vanskligt då när man jobbar med dessa källor, det är ju dessa begreppene, för kors, det brukes både om kors och crucifix, alltså begreppet kors. Okay. Man snakkar om kross eller heliga rodan för exempel, allt detta är kors. De begreppet crucifix, det brukes inte i det här tillfället. Och någon har hävdat att det heliga korset i Fana, det var ett sölkors som försvann i reformasjonsperioden omkring 1540. Og ja, det kan godt hende at det forsvant et sølvkors fra Fana i den perioden här. For de fleste norske kirkene de ble plyndret for allt av edelt metall i reformasjonsårene. Det er bevart flere kilder som viser at hvor mye sølv som ble hentet ut fra de norske kirkene i den perioden her. Men jeg tror det er en misforståelse utgår og går her. Fordi sølvkorset, det ble ikke fjernet fordi man ønsket å få bukt med denne bildekulten. Det var sølvet man var interessert i. Når man kom til 1540 så hadde det ikke skjedd noen ting i de norske kirkene når det gjaldt sånn, eh, endring av liturgi eller religionsutøvelse. Altså, det skjedde, selv om reformasjonen ble innført i 1537 så skjedde det ikke så veldig mye. Og denne fjerningen av sølvkorset, det var en ren sånn økonomisk plindring. Det hadde ingenting med det var ikke noe sanksjon av tro eller feil religionsrettøvelse.
2: Men at man turte da å ta sølvkorset selv om ting ikke hadde endret seg så mye?
3: Jo, men man tog jo alt av verdi fra norske kirker. Altså, den reformasjonshistorien til Norge er heftige saker. Det, det, var, en, det var en utarming av landet. Så det, man, tok, man tok det man hadde. Man tog kirkeklokker, og man tok uh, sølv og gull, og man tog det man kunne. Så det som var igjen er treskulpturen, og det er det som gjør at Norge har en så såpass rik middelalderarv fremdeles, for vi har bevart veldig mye tre. For det fikk henge, for det hadde jo ingen monetær verdi. Yeah. Men eh de Fana, da, det, det de mirakulösa korset, kors altså, de korset i Fana det er omtalt som sölkorset i en kilde som är skriven på 1600-talet, kan? Och då skrev att det mirakulösa korset var ett sölkors eller var ett kors i Fana och et sølvkors sölkors blev fjärnat senare. Och står, alltså då har man koble dit två tingena samman. Men det vi vet är at valfarten til det heliga korset i Fana det fortsätter efter 1540, etter detta her. Så det viser jo at denne hypotesen om at det er det store trekrucifikset som er bevart, at det er det som er det hellige korset i Fana. Det er ikke det sølvkorset som forsvant rundt 1540. Oi. Og videre da, så ser vi igjen disse berøringssporene på Fana-krucifikset, som også tyder på at dette her har blitt da tatt på av, av kirkegjengerne. Og det kan jo ha vært at man har vist etter hengivenhet utenfor, eh, uavhengig av en mirakuløs forståelse. Men vi ser jo at særlig de mirakuløse bildene var var det viktig å ta på da. Det, det kraften virket ekstra hvis man fikk tatt på det. Mm. Så eh, hvis du spør meg, så tror jeg det er det korset som eksisterer, eller krusifikset som eksisterer i dag, som er det hellige korset i faen av så oppsummert så er det her altså de tre eksemplene vi har som både er bevart og som vi med stor grad av sikkerhet vet at ble forstått så mirakuløse men antallet var antagelig veldig mye høyere og vi har som sagt sporet til 40 kors altså, som ble behandlet på samme måte som de her
2: så kommer vi til noe som jeg syns er veldig artig det er noe som heter automata vad var dette?
3: jo Husker du Palotti som snakket om synlig tegn i bildet? Ja. ja. Det var mange krusivikere som gråt og snakket og blødde og beveget på sig. Og noen ganger så skjedde jo det som et resultat av et mirakel, at Gud virket gjennom bildet. Men så kunde det jo også, eller att bildet gjorde det selv da. <laughs> ja. Men det kunne jo også skilles en mekanisk innretning. Eh, altså at selve animeringen var mekanisk, eh, lagd av mennesker. Man kan jo tenke seg en skulptur som en dukke, og så kunne man få den til å gråte av at man fukt ut hode och så kunde man lägga en svamp på på hode och så lagde man tårkanaler ner så ville skulpturen gråte, för exempel smart ja och Rølldal den 72 från pannan inte någon annanstans än pannan eh men vi vet inte om den var mekaniskt animerad det är ingen som får undersöka den, Nei, okay. <laughs> den ja. Er ikke sikkert, men ja eh, det är inte säkert men det är ju en liten gåta då upp i Rølldal den da.
2: vet vi var det slike mekaniske skulpturer som vi vet om oppe i nord.
3: Oh, ja, det var det. Eh, I Hamarkatedralen, altså det i dag som er domkirkeruinen, mm. Så der Där eh, det et krucifiks, og det var ett mirakuløst krucifiks. Og det hang på väggen selv etter at kirken var bombet eh, i stykker av svenskene da, i 1567. Og kirken, den var en ruin, men eh, krucifikset, det hang framdeles på väggen i Søndre Transept. Og kildene eh, skriver at selv den eh, letteste vind for krusifikset å sveie fra side til side, men hvis et menneske forsøker å flytte det, så blir det helt urødelig. Og dette, det er jo et lite ekko av disse Røldal-krusifikset mm. funnet i vann, ikke sant? At, at krusifikset selv uttrykker en vilje, ikke sant? Og så er det også funnet en motivgave i sølv i Hamar, som antagelig da kanskje er en gave till til til dette mirakuløse korset. Mm. Det, det er den eneste botiggaven vi har i Søl, så som jeg vet, som er gitt et kors. Eh, men antagelig så ble det fraktet til København da, i, omkring 1540. Men eh, hvis vi spoler klokka litt fram da, til 1700-tallet, så kommer det en luthersk prest til Hamar. Og da har veggen rasne og det mirakuløse krusifikset ligger på bakken. O han ser att krucifixet har et stort hull i hodet. Och så det är väldigt gøyalt han har beskrivit eh, hvordan han står med kniven sin og så vurderar han fram och tillbaka om man tør å skade en slik dyrebär antikvitet. han har liksom litt respekt. Okay. Ja, han har lite respekt för det bilda sånn, ja. nu. Men han landar på at eh, han kan prøve å skrapa litt. Så han tar kniven och så og så han bort i ögonen och så ser han att det är ett poröst materiale. Så att skulpturen då ville ha grått och han erklärer så triumferende pia fraus alltså fromt bedrag, iksant. han är du du du, du hvor glad han är då eh att han äntligen klarar att förklara vad det uppstyret handlet om. Detta är ju en lutisk präst, Han har sett sig lei på en sån mirakulös förståelse av materien, nå Nu kan han vara den som erkänner detta lureri för avslutet och mysteriet som uppklarat, va. Så, men vi har mange eksempler. Vi har også kirkebøy som i dag i på Universitetsmuseet i Bergen. Det har et sidesår som man kunne putte en noe inni, og så blødde det da. Aha, ja.
2: litt rødvinn for eksempel. Sånn. Ja, kanskje litt
3: rødvinn. Og så har vi på Kulturhistorisk museum en skulptur av Maria med Jesusbarnet på fanget, og Sant Anna. Og Sant Anna, det er Munt Maria. Det var et okay. populärt motiv det här. Anna sel tredje heter den skulpturgruppen. Och Sankt Anna, hon har ett hål i huvudet och torkkanaler till ögonen. Så hvis du placerade där en svamp eller något uppe i hålet på Anna så ville Anna gråta. Ja. Men en ting som jag eh syns är lite viktig är att presten i Hamar, han är ju så förnöjd när han klarar att liksom skulpturen och eh, sätta en punktum fullurie. Men vi må vara försiktiga med att anta att alle disse automatene eller animerte gjenstandene ble brukt til lureri. Fordi det kan jo hende att folk visste at den bevegelsen som skjedde var laget av menneskene, at det ble brukt for å skape dramatikk. Mm. For dette är jo i teatrets barndom, dette her, det religiøse teatret, det er jo der teatret starter, og vi vet jo ikke hvordan disse bildene ble forstått. Og folk hadde jo en stor fascinasjon for mekanikk. Dette er jo også den perioden hvor Leonardo da Vinci lager alle disse mekaniske tegningene og innretningene sine, for eksempel.
2: Masse i Istanbul, for eksempel, var jo hele ja. palasset der, var fullt av sånne mekaniske duppetitter.
3: Ikke sant? Så Du kan jo hende at folk visste det, men at det ble lagd rett og slett for at, skulle, at man skulle øke innlevelsen. Og den hare fordømmelsen av dette her, den kommer jo fra kilder som er skrevet etter reformasjonen. Mm. Så, så man må tenke på hvem som er avsenderen her. Så eh, antagelig så fantes det mange flere av disse skulpturene enn det som er bevart. Og det har vært foreslått at mange ble ødelagt i forbindelse med reformasjonsperioden. Vi har ingen kilder på ødeleggelser av den här typen, men der så bilder som har borte etterlatt så er ofte veldig få sporet så vi vet ikke så mye om det
2: Hva skjedde med de eh, mirakuløse bildene etter reformasjonen?
3: Ja, altså, de mirakuløse bildene de har en veldig uensartet skjebne eh, Her i Norge så innføres jo reformasjonen i 1537 men det är jo ikke et folkelig opprør som fører til att reformasjonen blir innført här hos oss. Det var en maktpolitisk beslutning, og kildene viser att den nye tron blir innført samtidig som danskene tar kontroll over landet, og vi snakker om et statsgrupp her. Vi har all grunn til å tro at nordmenn flest var religiøse, at de var lojale mot den katolske kirken. Og kongen i Danmark, eller København, han hadde akkurat lagt bak seg en dyr borgerkrig, og han hadde hverken folk eller penger til slå ned et opprør i Norge. Og resultatet, det blir jo at han bestemmer at reformasjonen, eller den nye troen da, skal innføres veldig gradvis. Så katolske prester fortsätter ved sine kall, og i kirkene så skjer det i bunn og lite. Og som jeg nevnte i stedet, når det kommer til 1540, det har ikke skjedd veldig mye da. Så at de plutselig skulle begynne å sanksjonere en pågående bildekult, det er ganske usannsynlig. Men
2: det var derfor jeg lurte på den med den sølge-greia, at de ja. turte da, hvis ting ikke hadde så mye.
3: Ik ikke sant. Så når det gjelder hvordan de mirakuløse bildene skulle forstås da ut fra et luthersk standpunkt, så koblet jo lutherske teologer dette til overtro. De kalte det for vrang-gudstyrkelse, altså vranglære. Og her er vi tilbake till det som teologene hadde skrevet egentlig hele middelalderen, det vi snakket om når vi startet i dag, at et ja. det var kunde en representasjon. Å ja. tilbe et bilde, sånn som folk hadde gjort i middelalderen, det var ikke grejt. Så hva gjorde man med bilderna? da? Og det var ulike strategier for det. Og man må huske på at Luther var jo ikke billedfintlig, Altså det at eh, det var sån storoball i Norge i reformasjonspersonen, det, det er feil. Det har vi ingen kilder på. Så antagelig fikk de fleste bildene være i kirken. Og man skulle jo i eh, middelalderkirken hadde det at mange altere og nå skulle det bare være ett så alle de andre skulle bort men bildene som hadde stått her, de kunne man henge opp på veggen og bilder av helgene man ikke skulle tilbe helgene lenger nei, det var greit, det kunne man henge på veggen for de var gode eksempler for menigheten så, ja. så veldig pragmatisk men de mirakuløse bildene det var trubblete for her hadde man å gjøre med en forståelse at de avbildede var til stede i bildet så der er vi igjen ved denne kruksen ikke sant? Og noen eh, mente da at de mirakuløse bildene, de måtte man ødelegge. Men i at vi ikke har så mange spor etter sånne bildødeleggelser her i landet, og i og at Luther ikke var så billig definitivt, så ser det ikke ut at det har blitt gjort i særlig stor grad her i Norge. En strategi som ble valgt, det ser ut til at menigheten, den skulle oppdras fra prekstolen til å bli gode lutheranere, og dette tok jo tid. De skulle bli forklart at det de trodde på var feil. Ja. Ja. Og først om misbruket fortsatte, først om de fortsatte å tilbe disse bildene, da skulle bildene bort. Og da, det, du, kan, du kan se på det sånn flytskjema her nå, liksom, men hvis, hvis det fortsetter, da skulle de tas bort, og da kunne de enten brennes, eller tas bort, altså legges på kirkeloft, eller noe sånt. Ja, ja. ja. ja enkelt. Ja, ikke sant? Men vi vet jo ikke eh, hvor mange bilder dette her var snakk om, og om det ble ødelagt mange bilder. Men når det gjelder kors og krusifikser, så men nevnte i stad at dette var jo ikke vanlige bilder. Dette er vårt, våre fremste kristne symboler og bilder av Kristus. och det satt nok svært langt inne å ødelegge disse typen av bildene, type bilder, selv om de ble valgfartet til. Så det er litt ulikt hva som skjer med de mirakuløse korsene og krucifiksene. Altså mange av dem får henge i kirkerommet i mange år, selv om fortsätter. fortsetter. Og vi har kilder fra 1570, altså da har vi kommet 30 år etter at de fjernet det der sølvkorset i, i Fana.
0: Mm.
3: Da er vi i Telemark og i Bergens område, og det er en dansk kommisjon som reiser rundt, og de refser biskopen i Bergen for att ingenting har skjedd. Ja, altså her har du ikke sett noen ting. Ja. ja dette här så kan vi kanske tenke oss at det intensiveres en viss oppdragelse fra prekstolen rundt omkring i kirkene, og vi ser at synoder, altså sånne prestemøter, at der tar de opp dette med overtro med kors, som du står. Okay. Men vad som faktisk skjer, det vet vi ikke. Det vi vet at skjer, det er at mange kors og krusifikser får en ny placering over korbuen, som jeg nevnte i sted. Mm. Altså, I mange tilfeller så er dette en etterreformatorisk, altså en sekundær plassering. Og så er det jo en veldig gunstig strategi da, av å henge de der. Da skaper du jo avstand ikke bare fysisk, men kanskje også litt sånn følelsesmessig. Dette korset som du hadde hatt midt iblant seg, det var nå liksom langt der fremme, ja. der oppe. Eh, og så har geografi antagelig litt å si, altså for, for hva slags behandling disse mirakuløse bildene fikk. Det ser ut som at eh, kirker som var nær eh, teologiske senter som i byer og bispeseter og noe, at de kanske kanskje ble raskere fjernet ja. dersom pilgrimsaktiviteten fortsatte. Enn i mer avsideliggende strøk da, og jeg røller alle kroneksempelet Det var jo helt utilgjengelig store deler av året. Sant? Og det var kanskje lettere å komme unna uønskede sanksjoner og fjerning da, ja. hvis du håll til helt ute i periferien. Så etter hvert som årene går, så blir flere og flere i Miraculøs og Kors og Krucifiks skiftet ut. Men vi vet jo ikke helt hvorfor. Det kan jo være att de blir tatt bort eller ødelagt, fordi valgfarten fortsatte eller de kan ha blivit ödelagt vid slitage eller olyck eller det kan ha blivit förstått som estetisk utdaterat eller rättsätt bara ersatt ut av nya och andra bilder så vi vet inte helt varför
2: nej alltså kyrkebränder är ju en ja egenting
3: ja det då visst inte kan ha blivit ödelagt men vi ser alltså hur folk förstod dessa bilderna här alltså det det är en seillivets uppfattning alltså tron på korsets helige kraft och mirakulösa kraft den håller sig i hundra visa år og vi ser at det er først med pietismen på begynnelsen 1700-tallet, at man, da får man jo kirketukt og, og konfirmasjon og opplæring av barna. Og først da klarer man å få endret forståelsen av vad disse bildene er, hvordan de skal forstås ut fra et korrekt luthersk standpunkt, og praksisene knyttet til dem, at det er overtro å, å, å be til bildene. Så Pontopidan, altså han petismens far, han forklarer jo hvordan den gamle overtroen fortsatt gjelder här i landet, skriver han. Og det, da er vi på 1700-tallet. Så det er mange generasjoner etter reformasjonen før man får feid den siste resten av den katolske surdeien som eh, på toppen av den skriver da. Har ja.
2: du sånn forklart det
3: Ja. Feiekosten heter faktisk eh, boken han skriver. Oi. Han skulle feie surdeien ut. Ja. Så. så i Rølldal fortsetter jo faktisk kulten knyttet til de mirakuløse krusifikse frem til 1835, og det er jo kjempelenge.
2: 1835?
3: Ja, og jeg ser en variant, for det er ikke det er ikke en middelaldersk katolsk praksis som beskrives i den kilden. Altså, det, det er en sånn helt eklektisk sammensurium av eh, noe katolsk og luthersk, og noe sånn folketro, og noe som man ikke helt vet hva er. Men det som skjer, det er at Prosten kommer på besøk i 1835, og så skriver han et svært polemisk stykke da, om vad han har opplevd, i, og han er liksom sjokkert hva han har opplevd i Røldal og dette er helt åpenbart et spill for galleriet, for her har kirken visst vad som har foregått for kildene viser jo at valgfarten den fordømmes jo på 1500-tallet og 1600-tallet og 1700-tallet så de visste jo det, jo, det er jo gang på gang så trulig med å brenne opp dette bilde hvis ikke valgfarten gir sig. og så som vi nevntes da, vi har jo disse kirkeregnskapene som viser hvor mye penger som kom in. Mm. og det här ble rapportert videre til Bispeset i Stavanger og til København, så at uh, dette var et stort overraskelse for Prosten, den kjøper ikke jeg. Og i 1835, når da Prosten banlyser praksisen for siste gang, da eies kirken av private ja, ah. så da er det ikke lenger kirken som får inntektene og dessuten det rituale som uh, prosten beskriver, det er en svært utvannet versjon, det er nesten ingen mennesker til stede der, det er ingen livlig og levende kult som beskrives det er en helt sånn det, det er, uh, i livets siste fase ja, den, uh, to gamle
2: tanter som møter opp
3: ja, i best fall så uh, uh, det er ikke sette, liksom, kostnadene var sett et sånn punkt om, det var ikke så høyt Nei, det kan du hverken åndelig eller økonomisk forprosten. Men Rødland er interessant som eksempel, for det viser jo en slags kontinuitet i en kult, i helt fra middelalderen, så selv om den er veldig endret, så er den jo utrolig interessant, og ikke minst så er jo gjenstanden den samme. Det er jo den samme gjenstanden som ja. har hengt i kirken hele tiden. Utrolig interessant. Ja, det er, kjempe, det er kjempeinteressant.
2: For det er jo det med med gjenstanden og, og symbol bruk som vi har pratat mycket om här och vad du har runt halsen för exempel det betyder nog.
3: Ja. Och då kan du ju se si att det lutherska projektet har ju varit väldigt lyckat då. Eh alla dessa extra betydningarna vad kors och krucifixet var innan ja, et för det har vi ju glömt idag. Mm. Så en gång så stod jag bak en dam i en gullsmedbutik och hun skulle köpa en dopgåva och hon stod vorderte fram och tillbaka med långt två anhäng. Det ene var ett kors, och det andre var en liten bamse, og ungen skulle døpes i kirken, da. Så det, dette korset, det, det var liksom... Det ja, er logisk. Det ja, er ja. Og så en gang så var jo dette korset det aller viktigste for folk, ikke sant? Det var jo korset som var deres hjelp i livets prøvelser, og det var veien til frelsen. Og å bære et sånt korsanheng som denne, dette lille dopsbarna nå kanske skulle få, det ville jo være et mot djevelen som lå på lur överallt. Mhm. Så, men denne forståelsen er jo i stor grad glemt, i hvert fall i vår del av verden. Og i dag så er de merokuløse korsene bare et symbol, eller et estetisk, sym, eller estetisk objekt, eller da et ø, verk med stor kulturhistorisk verdi, da. Mm. Men så stanser det der. Og hun, damen, hun valgte da å bamse anhenge. Ja. <laughs> ja.
2: Det er en veldig fin avslutning på, på dagens episode. Ja. Da har vi fått ett fint innblikk i middelalderens mirakuløse bilder og hellige materie. Tusen takk for at du kunne komme på besøk historiker Kaja Merete Hagen. Og så er det bare å sjekke ut historisk som endret Norge for litt mer lokal historie. Og sjekke oss ut på Instagram under historier som endret verden for bilder og litt extra funktægts. På gjennom.
0: en Bi